0: op juni zou Harry Musquet 80 jaar zijn geworden. En op 26 september is het alweer 10 jaar geleden dat hij overleed. Harry Musquet, zanger en frontman van de legendarische bluesband... Cubie and the Blizzards, muziek van Drentse bodem. Musquet is dan wel 10 jaar dood, maar eigenlijk is hij nog springlevend. Want je bent natuurlijk pas echt dood als iedereen je is vergeten. Mijn naam is Roy van Gol en je luistert naar aflevering 1 van de podcast Harry. Een productie van RTV Drenthe. Ik heb Harry maar één keer gezien. Dat was ook nog eens van grote afstand. Het was in het theater in Stadskanaal. Dat zal denk ik 2002 zijn geweest. Ik was nog een jochie uit Smilde van een jaar of elf. Maar was al helemaal gek van gitaren, Alleen van de blues wist ik niets. Mijn vader zou met zijn band naar dat concert in Stadskanaal gaan... maar een van zijn vrienden was ziek. Dus mocht ik mee... Daar zag ik QB in the Blizzards. Maar eerlijk gezegd was ik die avond vooral geboeid door gitarist Erwin Java... met zijn groene Fender Stratocaster. Sorry Harry dat ik niet naar jou omkeek. Maar de blues die bleef wel hangen. Nou, veel jaren later werd ik journalist. Dan ging ik bij RTV Drenthe werken. Maar Harry leefde toen al niet meer. Alleen zijn radioprogramma Harry's Blues bestond nog. Maar dan alleen door Albert Haag gepresenteerd. Maar met de jaren ben ik mij ook steeds meer gaan verdiepen in Harry en zijn muziek. Ik had hem graag zelf ooit eens gesproken, maar... Helaas heb ik hem nooit ontmoet. Maar door de verhalen die ik de afgelopen maanden heb gehoord... ben ik hem ietsje beter gaan leren kennen. Dead, Harry Muskee wordt geboren op 10 juni 1941 in het ziekenhuis in Assen. Zoon van Hendrik en Stien Muskee... Vader dient nog bij het korps Mariniers en vecht ook mee tegen de nazi's. Na het einde van de oorlog woont de familie Muskee nog even in Rotterdam. maar keert al gauw terug naar Assen. Maar Harry heeft het niet altijd makkelijk. Moeder leidt aan een mes en vader kijkt amper naar hem om. Zijn jeugdvrienden weten dat nog goed. Ik ging langs in Assen bij Jaap en Henk
1: Brandi en Harry Kramer... die je nu vooral hoort. Nou, die gezinssituatie was heel, heel vreemd eigenlijk. Want uh, ja, opo die regeerde daar en die had zo'n beetje de... de... Die, ja, die, ja, die was daar echt degene die... En daar had, daar had hij ook regelmatig ja, ruzie mee eigenlijk. Ik heb verschillende keren gezien dat uh, hij rond de avond liep... en ook ja, daar achteraan met de stok. Ja. <laughs> nou, met zijn, met zijn vader had hij heel weinig contact. Zijn je vader je. Die werkte toen later bij het kamp Westerbork... het kamp Schattenberg vroeger, toen de ja. Molukkers daar zaten. Daar had hij dus kerpt over de... Brandweergarage daar. Ja. En daar moest hij dus het brandweermateriaal onderhouden. Dus. Ja. En daar zijn we, ben ik ook met Harry wel vaak geweest hoor om eens te kijken bij zijn vader. Ja. Maar echt een, echt een band met zijn vader had hij niet. Nee. Ja. En zijn moeder, ja, die, die zat eigenlijk hulpeloos in de stoel, want ja, die, die kon geen kant op. Een heel, ja, heel, ja, heel aardige vrouw, en ja, die heeft hem ook een beetje. Ja, die stoppen. Het enige wat ze kon doen, al was geld toestoppen. Ja. En kon Harry weer plaatjes halen bij lampen. Dus, uh, ja. dat, was, uh, dat was heel, 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 heel triest. Toen, ja, triest ja. toen is zijn moeder die is overleden. Toen Harry 18 jaar was. Ik zie nog Harry bij me komen. En zeggen: Nou, nou heb ik helemaal niks meer. Hij zegt: Mijn moeder is overleden. Ja. Ja.
0: Toch heeft hij best wel een goede jeugd hoor. Harry voetbalt graag met zijn vrienden. En ontdekt ook zijn passie voor muziek. Op zijn radiootje stemt hij graag af op Radio Luxemburg en The Voice of America. Dat zijn geen zenders met keurige burgerlijke muziek. Nee hoor, Harry wordt gegrepen door de klanken van jazz, blues en rock and roll. En dan denk je natuurlijk al gauw aan Elvis Presley.
1: Step on my blue
0: ook Little Richard is iemand die de boel op stel te weten zette in de muziekwereld. En ik denk ook op heel veel slaapkamers van jongeren. Tutti Fruity. <tieden> No hoort Harry Musquet blueslegende John Lee Hooker voorbij komen. voor muziek is geboren. Harry wil later zelf ook muziek maken en hij vindt aansluiting bij twee vrienden van hem, de broers Jaap en Henk Hilbrandi. Je hoort Henk.
1: Maar goed, ik was dus, ik was wel vroeg met die muziek begonnen en ik, ik speelde gitaar en later toen ik elf was begon ik met piano. En uh, nou ja, omdat hij dus veel bij ons thuis kwam en bij Jaap en uh, en, en, en die muziek in opkomst was. Hè? De skiffel en uh, de, de vroege rock'n'roll. En nou, de, de, de fets domino en de, 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 uh, de singeltjes kwamen Elvis, op. Ja, Bil, dan Bill Haley ja, en, en, en natuurlijk Elvis. Maar goed, dus dat was het hoogst interessant.
0: De vrienden uit ze beginnen eind jaren 50 een eigen bandje, The Mixtures. Eigenlijk is alleen Henk Hilbrandi een getalenteerde muzikant. Maar zoals dat gaat bij je eerste bandjes, de vriendschap is belangrijker. Harry Muskee speelt wat gitaar, maar wordt uiteindelijk contrabassist. Een begenadigd bassist is hij alleen niet, zegt Jaap Hilbrandy.
2: Helemaal niet. Hè, die ambitie ook niet. Nee, nee. Die, maar die ambitie... Kijk, maar, dat kwam eigenlijk zo. Uh, We zijn toen met z'n allen een keer naar de harmonie geweest in Groningen... naar een optreden van Chris Barber. Ja, daar was je ook ja. Ja, daar was je voorbij. En toen we waren we helemaal wild helemaal van met z'n allen. Ja. En toen was het dus echt een Dixieland ja. Maar we hadden geen we hadden een blazers, blazers hadden we, maar we hadden geen bassist. Nee. Nou ja, wat doe je dan? Je ja. kent Harry Mausree. Ja, die putten
1: wat dan die dingen.
2: En, en dat was een vriendenclub, hè? Ja. Ja. Je zocht, je, je niet, Je zet geen advertentie bassist gevraagd, maar je kijkt van, oh jongen, jij me bass spelen, joh. Ja, nee. Nou, dat vond Harry wel leuk. Maar nou, hij vond het eigenlijk helemaal niet leuk. Maar uh, ja, hij, hij moest wel wat natuurlijk. Uh, en, uh, en hij zong er ook bij ons ook af en toe. Ja, maar... Dilia Gon. Ja. Dilia. Dat, ja. dat, en, wat, dus daar is zijn zang ook een beetje begonnen.
0: De mixtures gingen ging in de jaren over in de old-fashioned jazz group. De band speelt skiffle, dixieland en ook wel wat jazz. En er wordt ook opgetreden in de buurt. Cruciaal in de ontwikkeling van Musquet is dat de old-fashioned jazz group... Een van de twee huisbands wordt in een nieuwe jeugdzoos in Assen, de Blue Corner. Even
2: kijken. Met die comp. Dat is dit. Dat was een. 61. Nou, toen hebben we net ook al gezegd dat de, de, de Blue Corner werd opgericht. Dat was een. Ja, jongeren, eerste jongeren zoos eigenlijk. Niet, niet commerciële jongeren besloten jongeren zoos in Assen. Van Greving
1: was het?
2: Van Greving, van ja. Van Greving. Ja, van, van, van Greving. Van was oude... de oude maar ik Ja, ja nee, precies. dan.
1: En, en een place, zeg maar. Ja, ja, ja.
2: maar dat was en, ze, ja. en zijn vader was ja, die was heel vooruitstreven. Die vond eigenlijk dat we zo'n plek nodig hadden en jeugd. De vader dus ja. van, uh, van
1: Tony en ja. zo skreding. Ja.
2: En die zei, nou jongens, die, jullie mogen wel de winkel staan leeg, jullie mogen wel uh, die winkel gebruiken en inrichting als, als, als zo'n als ja. tijd. Nou, dan, dan hebben we dus klameren allemaal uh, slingers en weet ik wat allemaal. landbouwplastic en zo hè, de hele verdieping. Ja, en een hoop, uh, Podium gebouwd. En het, het leuke, er waren twee huisorkesten. De Old Jazz Groep, mm -hmm. dat waren dus wij met, uh, met, met was Harry, maar ze in deze verzetting. En de Rocking Strings. Ja. Nou, daar zat Eelko bij en Hans, Hans uh, Kins, Kins en, Hans Kins. en, Kins. en uh, Nico Schreuder. Inmiddels was hij uh, er nee, was niet. Nee, nog schoor,
1: niet. Was er nog niet nee.
2: En die andere broer van Wim Kins ook. Ja. De Wim nou. Kins. nou goed, en we traden zo, dan op zo'n avond om de beurt op. Ja. En zij speelde dan vooral nummers van de Shadows en zo.
0: Ja, je hoort Jaap net al wat verschillende namen noemen: hè? Ilko Gelling, Hans Kins. Die komen je vast bekend voor. Inderdaad, zij zouden ook deel uit gaan maken van de eerste bezetting van QB en de Blizzard. Harry is wel geïnteresseerd in de Rocking Strings. Meer eigenlijk dan in zijn eigen band. Fotograaf Rudy Leukveld die kan zich dat nog goed herinneren. Later zouden hij en Harry elkaars beste vrienden worden, maar in die tijd trekt hij vooral veel op met Ilko Gelling.
3: Ilko zat bij mij in de klas, samen op de ULO. We trokken nog elkaar naar elkaar toe, want uh, ik kwam met Arnhem. Ja. Hij kwam met de buurt van Utrecht, dus uh, we praten anders dan hier... en we zagen er anders uit. Dus dan had je al heel gauw een klik samen. En Ilko uh, had toen eigen bandjes, die begonnen. De Rocking Strings, en daar zat Harry nog niet bij. Dat was een beetje een Shadows-bandje, nummers van de Shadows... Uh, nummers van de Clever Richards. En Harry die speelde een uh, contrabass zover mogelijk wat hij kon, bij de Old Fashioned Jazz Group in Assen. Uh, maar die wilde eigenlijk daar wel bij weg. Volgens mij, ik had er altijd het idee dat hij... hij voelde zich toch niet helemaal thuis tussen die jongens die in die band zaten. Hè. Dat was toch, toch uh, ja, het verschil tussen Ulo en Gymnasium, denk ik. Dat dat was, ik weet het haast wel zeker. Um, Rocky Strings, die repeteerde altijd hier in, in Assen, hè. we zitten in Assen aan uh, de Veenestraat. Dat was een uh, gebouw, dat heet het Brandpunt. Een soort jongerencentrum van die tijd. En uh, daar was ook een zaaltje waar je als muzikanten kon uh, repeteren. En nou, wat ik zeg, daar repeteerden toen nog de rocking strings. Ik weet helemaal niet of ze toen al een naam hadden, maar daar repeteerden hun. En Harry die had wel van hun gehoord en die vond eigenlijk die muziek wel leuk. Wel vlotter dan waar hij mee bezig was. En die ging daar wel eens kijken. Toen op een gegeven moment heeft hij gevraagd van God is het niet mogelijk dat ik wat nummers bij jullie mee kan zingen. Terwijl hij volgens mij überhaupt geen zanger was. Maar ze hadden verder natuurlijk niemand nodig. Want de bezetting die stond al. En zo is dat gaan rollen. Hè? Van nummertjes van, van wat Harry zong bij hun. Van Fetch Domino. Van in het begin van uh, uh, Trini Lopez. Eva de Hammer. En daar was ik in die tijd, was ik daar gelukkig ook bij, want ik deed iets bij dat brandpunt. Ik schreef wel eens stukjes in een blaadje en zo, dus zodoende kwam ik daar. Harry doet steeds vaker mee met de rocking strings. En bij de old-fashioned jazz group zijn
0: ze er op een gegeven moment wel een beetje klaar mee, vertelt Jaap Hilbrandy.
2: Op een gegeven moment raakten we onze, onze bassist Harry Muskee kwijt. Dat kwam zo, in de blue corner, dat is hij kwam hij veel in contact met de Rocking Strings. Hij zong hier ook wel eens bij. Langzamerhand speelde hij meer bij deze groep dan bij de Old Fashioned.
1: Ja.
2: Op een dag was hij weer aan het oefenen in brandpunt... Ja. Hè, met de Rocking Strings. Met een delegatie van de Old Fashioned Yes Groep... Edewart, nee, Diederik, Henk en ik... zijn we er onverwachts heen gegaan... en hebben Harry voor de keus gesteld. De Old Fashioned yes Groep of de Rocking Strings. Ja, ik. ik zie ons daar nog staan, hè? Ja, ja. Uh, hij koos toen voor de Rocky Strings. Achteraf bleek dit een goede keuze, want hij werd als blueszanger erg beroemd bij QB en de Blissers.
0: Achteraf weten we natuurlijk hoe goed die keuze uitpakte. Maar dat Harry het verso zou schoppen als zanger zag niet iedereen aankomen. Rudy Leukveld weet nog goed wat zijn eerste indruk was van Harry Muskee als zanger.
3: Maar ik vond niks. Ik weet dat hij de eerste keer hier optrad met de band, met die jongens in Assen... En dus kort tegen mij, nou, en uh, wat vond je het? Ik, zei, ah, ik zeg, uh, ik vind er niet van aan, hoor. Ik zeg ook hoe hij eruit ziet, man. Hij staat hier op het podium. lijkt wel net uh, of hij de laatste krant van zijn krantenronde in de bus heeft gegooid. Nou, dan moest Eelco wel lachen. Maar later bleek dus dat die miskee dus eigenlijk wel... de stempel is geweest op Cubie and the Blizzards. Uh, eh, daar heb ik wel respect voor. De rocking strings bestaan naast
0: Harry uit gitaristen Eelco Gelling en Hans Kins, drummer Wim Kins en bassist Nico Schreuder... Maar de gereformeerde Nico mag niet op zondag spelen, dus hij wordt vervangen door Willy Middel. Nou krijgt de band later een nieuwe drummer, Dick Beekman. Het repertoire van de band verandert ook mee, Daarna werd gekozen voor een nieuwe naam: QB and the Blizzards. QB is de naam van de hond van Harris' buren. En de Blizzards? Nou, dat woord wordt willekeurig uit een woordenboek
3: gekozen. De band treedt veel op in de buurt en Rudy was daar ook vaak bij. Het waren toen nog niet echt concerten, en zo moet je dat niet zien. Er was een vriendenclub uh, die, die, die bij me kwam... en eigenlijk een fanclub was van, van, van C plus B, van Cubie en uh, de Blizzards. En die trokken altijd uh, overal heen waar hun speelden. Op zondagmiddag had je in Drenthe, dat waren de dansmiddagen... dat jonge vrijgezellen ook om een brommetje naar Gassel te gingen... Hè? Om, om een plaats te noemen. En daar speelden de Blizzards ook. En uh, nou ja, dat was fantastisch. En natuurlijk ben ik ook met hun meegegaan, wel in het busje en, en noem maar op. Maar ook vaak, heel gewoon vaak op eigen gelegenheid, omdat, het, ik, omdat ik die jongens kende. Ja. Ik kende Willy, ik kende Hans Kins, ik kende Ilko, ik kende Harry. Dit was een soort, soort uh, vriendenclubje. Het waren hele aardige jongens, geen eigenwijze jongens van... Uh, zien mij ze even goed gitaar spelen? Nee, helemaal niet. Heel toegankelijk. Dus zo kwam het, zo ging dat. En ook in die begindagen is Harry toch wel degene die bepaalt hoe het ruilt en zeilt. Nou, ik vond Harry altijd wel echt de leider van de band. Dat vond hij zelf ook. En, en, en kijk natuurlijk bij altijd, meestal met bands zo... Dat, dat de zanger, de frontman, dat die ook een beetje de baas is. Die bepaalt eigenlijk het gezicht van de band. Want uh, ik, ik er nou wel dat ze vroegen dat als hij wel eens... Uh, kan natuurlijk heel erg dwars liggen om niks. Dat uh, Ilko ook wel eens uh, ja... Als hij ermee kapt, kunnen we er allemaal mee kappen.
0: QB en de Blizzard staan bekend als beatgroep, maar waagt zich ook al gauw aan de blues. Hun optredens zijn opzwepend en gaan gepaard met vele liters bier. C plus B krijgt al een kleine fanschade. De band mag in 1965 voor het eerste studio in. Er wordt een single opgenomen. Op de A-kant Stumble and Fall, geschreven door Harry en Eelkoop. Singles hadden in die tijd natuurlijk ook een B-kant, dat nummer was I'm so restless.
1: Well, I'll to to make I'm so restless.
0: Gaat de band best aardig voor de wind. Maar nog voor het grote succes wordt er al één bandlid uitgegooid. Het is drummer Dick Beekman. Hij zou geld uit de bandkas achterover hebben gedrukt. Een nieuwe drummer vinden ze in de Groninger Hans Waterman. Die speelde bij de René 5. Hans had QB één keer
4: zien spelen in Windschoten. En was diep onder de indruk. Ik was verbijsterd. Omdat. Zij speelde blues en dat kende niemand in die tijd. Dat was, dat was heel speciaal. Zij speelden bijvoorbeeld nummers van Ray Charles, waar niemand zich aan, aan waagde, weet je wel. Maar ook Johnny Hooker en Murray Waters. Dat, namen kwamen allemaal later toen ik daarbij zat natuurlijk, weet je wel. Ik, ik kende ook. Ik had wel favorieten: Vets Domino en, en Ray Charles waren favorieten van mij. Maar. Potverdorie, je, daar stond een wensig. Niet te geloven.
0: Hans is tijdens dat optreden onder de indruk van Muske, Gelling en de rest. Maar andersom ook. Want wanneer Dick Beekman uit de band wordt
4: geschopt, komen ze al snel bij hem uit. Dus het was in 1965 in, uh, dan dat ik hun gezien heb. En Het zal in het najaar van 1965 geweest zijn. En ze stonden in die winter die daarop volgde. Of dat nou 5 of 66 was, weet ik niet. Plotseling bij mijn ouders voor de deur, ja. Smiddags. Ja. En uh, ja, God ja. Dat, dat, zij, ik liet ze binnen, weet je. Als je hier zit, een kopje thee erbij enzovoort. En ik was een beetje nerveus. Want ik denk, ja, want ze, ze waren samen, allemaal, op Dick Beekman, ja, daar, weet en ze begonnen me een beetje uit te horen van wat voor muziek ik hield en zo. En ik, nou, ik zei Ray Charles en Fest Domino, dat bleek precies. Dat, dat vinkje ging, werd ja. onmiddellijk gezet, weet je wel, door hun. En uh, ja, ze vroegen me of ik mee wilde doen. En dat kon niet zonder mijn ouders, kon dat niet, want dat was, ik was 16, weet je wel. Ja. Nou, dus dat, dat is een belachelijke leeftijd. Maar stonden een paar maanden niet te springen dan? of... Uh... Nee, 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 ja. bepaal niet. Nee, nee, ze stonden zeker niet te springen. Dat is, uh, het was de... de... Oké, okay, dat was dus, ze hebben me gevraagd, ze zijn weggegaan. En toen uh, heb ik ze moeten bellen van mijn ouders... of ze nog een keer wilden komen. En dat vond ik wel heel lullig, vond ik... God, moet ik nog een keer, weet je Het is allemaal weer deze Want kant op. Want mijn mee. ouders wilden met die jongens kennis maken. Ja. En uh, toen zijn ze teruggekomen... En toen hadden ze allemaal een pak aangedaan. Het is <laughs> <En> niet te <laughs> geloven, weet je. Wel. met stropdasjes voor de deur. En uh, ja, dat was. Vooral Gelling is een heel innemend mens, weet je wel. Die, 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 die slechte mijn moeder. Hij slechte mijn moeder echt zo, die barricade. Die was in één keer weg. Ja, Uit de laatste was natuurlijk. Mijn vader zat had. er ook bij te glimlachen. Want hij merkte ook wel dat het een beetje andere jongens waren dan anders. Ja. Weet je, Harry was corrector bij de, de Asse Courant, hmm. toen de tijd. Gelling was, was uh, leerling, persfotograaf daar. Ja, een andere, andere klasse, kwam er opeens binnen, weet je wel. Dan ja. die andere bandjes waar ik in zat. En uh, ja, dus dat, dat ging van, eigenlijk ging het van een lijn dakje. Mits ik mijn examen zou halen in 1966, het MULO-examen. Ja. Dus je moest uh, repeteren en, en ik leren leest, voor school. Ik, zat, uh, ik, zat, ik speelde zelfs dat ik in de kleedkamer uh, proefwerken zat te maken... of aantekeningen of zat te studeren, weet je wel. Ja. Dus dat was,
0: uh, Die belofte heb je al waargemaakt?
4: Een, multifunctione ja. een multifunctioneel konijn, weet je als ik, Ja, die belofte heb ik waargemaakt. Ik ben geslaagd, Kijk. uiteindelijk.
0: Harry en zijn band beginnen in Drenthe een omgeving naam te maken. QB krijgt de nodige fans. De tekst C plus B wordt op muren geschreven. Vooral Harry is populair. Er volgen ondertussen meer singles, zoals de cover LSD, Got A Million Dollar.
1: Maar
3: you
0: ook Your Body, Not Your Soul. Waterman kan zich al die singles nog goed herinneren en moet
4: ook lachen als hij eraan terugdenkt. Vooral aan het Engels van Muske. En ik draai, het, draai ik nooit, behalve bepaalde singles. Die, ik vind eigenlijk Back Home vind ik de beste single, mm. Distant Smile vind ik heel goed, en die allereerste Your body but not your soul, weet je wel, lekker een beetje, een beetje drens Engels. Ja, <laughs> Dat zijn Engelsen niet, niet. It's frightening to see. Ja. Ja. <laughs> geweldig, vind ja. ik. Dat vind ik geweldig. Ja.
0: Met Hans Waterman in de gelederen zou QB uitgroeien tot een band van formaat. Met Harry als onbetwiste leider. Of de rest dan ook wilde of niet. Je luisterde naar aflevering 1 van de podcast Harry, een productie van RTV Drenthe. De serie wordt gemaakt door mij, Roy van Gol. Ik deed de research, productie, interviews en montage. Sophie Timmer deed de eindredactie en Maarten Stultjens luisterde aandachtig mee... en gaf ook de nodige tips. Veel dank daarvoor. In de aflevering van volgende week hoor je veel meer over de tropenjaren van de band... met platen als Desolation en Groeten uit Grollo. De podcast is elke zondag te horen in het Radio Drenthe programma Drenthe Toen... Maar natuurlijk ook op elk moment in je favoriete podcast-app. En vergeet anderen niet te vertellen over deze serie.